0: palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, nós queremos estar falando nesta noite sobre três verdades imutáveis da fé cristã. Três verdades imutáveis da fé cristã. E a primeira verdade, ela se encontra no versículo de número 12, e eu quero pedir a ajuda da igreja nesta noite. Vamos participar. A primeira verdade da fé cristã está escrita, é uma verdade imutável, está escrita no versículo de número 12. Eu gostaria que a igreja lesse esse versículo. Leamos, por gentileza. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, Dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A segunda verdade imutável da fé cristã, encontrada no, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, está escrita no verso 19. Aleluia! E essa verdade... Diz respeito a quem devemos obedecer. Diz assim a palavra de Deus. Leiamos juntos. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus. A terceira verdade imutável da fé cristã, da qual todos nós jamais podemos esquecer e nem abrir mão, está escrito nos três últimos versículos deste capítulo, verso 29, 30 e 31. Vamos ver a palavra de Deus amo, irmãos armados. Verso 29: Olha para as suas ameaças. A tua palavra. 30. E quando estendes a tua mão para curar. 31. E tendo orado. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Muito obrigada, podeis tomar assento. Louvado seja Deus. Amém. Amados, em nome de Jesus, Deus tem algo para está tratando conosco nesta noite. Eu acho maravilhoso esse texto, a palavra do Senhor, qual vem nos tratar de um assunto importantíssimo. No contexto de todos esses versículos que nós lemos, está uma situação inusitada, quando os apóstolos Pedro e João são chamados diante do sinédrio para dar explicações sobre o fato ocorrido, fato esse que é notório, conhecido de toda a igreja. Quando está à porta do templo, chamada Formosa, um homem coxo de nascença, e quando Pedro e João vão até aquele lugar para orar. A hora nona, e chegando diante daquele homem, e ele esperançoso, olha para eles como era de costume, porque não lhe restava outra forma de sobrevivência a não ser pedir esmola, e vendo Pedro e João adentrar o templo, ele olha para eles, estende a sua mão com o um Alguma coisa. E Pedro, cheio do Espírito Santo, olha para ele e diz, olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E diz a palavra de Deus, que no mesmo instante, os tornozelos daquele homem se firmaram. Ele se pôs de pé, e não só de pé, ele saltava. Ele começa a caminhar e entra no templo sacerdote saltando, adorando e glorificando a Deus. E todo o povo, atônito, vendo aquilo e conhecendo que há muito tempo aquele homem vivia naquele mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, pedindo esmolas, ninguém podia negar o grande feito que havia acontecido, o povo glorificava dizendo, algo diferente aconteceu entre nós, Deus visitou o seu povo, Deus está aqui. Ele não dava para negar aquele milagre, mas é incrível que mesmo quando a gente opera algo de bom, incomoda algumas pessoas. Mas agora Pedro e João são chamados diante do sinédrio para dar explicações sobre aquele fato. Para dar explicações, e diz aqui o capítulo 4, que lançaram mão um deles, levaram até o sinédrio e perguntaram a eles em nome de quem, com que autoridade vocês fazem estas coisas. E é muito maravilhoso, irmãos, quando alguém dá o o momento para que a gente venha falar da palavra de Deus era só o que Pedro precisava era que alguém fizesse essa pergunta uma oh, pergunta boa em nome de quem e com que autoridade tu fazes estas coisas o momento perfeito para começar a falar de Jesus aí Pedro vem e começa a dizer olha em nome de quem vocês lembram de Jesus Lembra de Jesus? O Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram, é em nome dele, que este agora goza de perfeita saúde. Ele começa a falar exatamente o nome do Senhor Jesus e começa a relembrá-lo de muitas coisas. E agora eles vêm em conselho e dizem o que vamos fazer para que esses homens parem de falar nessa nova doutrina de ressurreição de mortos, de falar em nome desse Jesus. E começaram a ameaçá-los. Aleluia. Começa a ameaçá-los. Oh, Deus. O versículo 7 diz assim, Pondo-os no meio, perguntaram com que poder ou em nome de quem fazes isto, e Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe, principais do povo, e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como foi curado, seja conhecido de vós e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse a que este foi curado. Aleluia e goza perfeita saúde. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, e o, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. Aí vem o versículo 12. E em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dentre os homens pelo qual havemos de ser salvos, aleluia, nenhum outro nome há, e essa é a primeira verdade imutável da fé cristã, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a não ser o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Aquele que diz o apóstolo Paulo em, na carta aos filipenses. Aquele que deixou o seu trono de glória. Aquele que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas abriu mão da sua glória, tomando a forma de servo, ele se humilhou a si mesmo e deixou e foi humilhado até a morte, morte de cruz, para que ao seu nome Aleluia, diante do nome dEle, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. Pai, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Só que isso, amados, parece para nós que já aceitamos a fé, para nós que já temos esta convicção, parece algo óbvio. Parece algo, oh, mas irmã Elô, até agora você não contou nenhuma novidade, porque é claro que eu sei que Jesus é o único caminho para a salvação, senão eu não estarei aqui, amém? Não é verdade? É verdade. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, que eu, que você já tem tido esse encontro com Cristo e já tem reconhecido Jesus como único e suficiente Salvador. Só que me chama muita atenção, amados, mesmo com a palavra de Deus de forma tão explícita, dizendo sem nenhum rodeio que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Ainda existe milhares e milhares de pessoas que se dobram diante de outros deuses e que não reconhecem o nome de Jesus. E, portanto, para isso, nós devemos ter uma certeza. O trabalho da igreja não terminou, não parou. Nós precisamos continuar anunciando a Jesus Cristo. Nós precisamos continuar anunciando o Cristo Redentor, Salvador. Sabe por quê? Porque tem muita gente que parece que conhece Jesus, mas ainda não conhece. Parece que viu Jesus, mas não viu. Sabe por quê? Porque essas mesmas pessoas que interrogaram a Pedro e a João, eles conheceram Jesus. Eles viram Jesus. Olha, se nós voltarmos. Um pouquinho aqui no versículo 5, vai relatar quem eram essas pessoas, vai dizer assim, e aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões e os escribas, Anais, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote, essas pessoas conheceram Jesus, essas pessoas partilharam Participaram de toda a trajetória que Jesus percorreu. Foram eles que incitaram o povo. Lá no meio da multidão, quando foi apresentado a multidão, Jesus e Barrabás, foram eles que disseram, Barrabás, e aí o povo se alvoraçou e começa a gritar, barrabás, solta barrabás, e com esse, o que é que a gente faz? Crucifica. Eles estavam lá, eles conheciam, eles estavam, por isso que Pedro não deixa passar, lança no rosto, sabe quem foi, em nome de quem que nós fazemos isso? Em nome de Jesus, o Nazareno, aquele que vocês crucificaram. Pedro não deixa passar. Eles estavam lá. Sabe, quando Jesus, lá em Marcos, capítulo 2, quando Jesus está na sua casa, em Cafarnaum, e a multidão afluía de tal forma que ninguém podia mais entrar, só que existia um homem, um homem que era aleijado, um homem que não andava, que não podia se mover, e aquele homem, ele tinha quatro amigos, e como é importante a gente ter amigos. Ele tinha quatro amigos, e aqueles amigos... Foram até a casa de Jesus, conduzindo aquele homem numa cama e não podendo entrar, subiram pelo telhado e desceram até diante de Jesus. E quando Jesus olha, ele diz, filho, perdoado estão os teus pecados. Levanta. Perdoado estão os teus pecados. Sabe quem foi que disse? Foram esses mesmos. Doutores da lei, fariseus, todos esses religiosos, vendo aquela cena, arrasou nos seus corações, dizendo, quem é esse para perdoar pecado? Aí Jesus disse, olha, para que vocês saibam, que no, o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecado. Eu digo a esse, levanta, toma o teu leite e vai para a tua casa. Louvado seja Deus. Eles viram, irmãos. Eles viram Jesus operar milagre, prodígio e maravilha, muitas vezes. Eles ouviram muitas vezes Jesus ensinando, mesmo que fossem lá só para procurar alguma desculpa para ter em quem acusá-lo, mas eles ouviram. E por que, que não creram? Porque no seu coração estava uma pedra chamada incredulidade, no seu coração havia uma barreira chamada tradição e para não largar a tradição, para não largar os benefícios que a, tradição, que a tradição trazia, eles preferiram a incredulidade, eles preferiram fechar o seu coração para Deus e ficar com os seus costumes, eles viram e não creram. E é por isso que nós precisamos continuar anunciando que só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos, Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque ainda existem muitas pessoas achando que conhecem a Jesus. Achando que conhecem o caminho da salvação, mas ainda não conhecem a Jesus. Eu quero dizer algo nesta noite. A primeira verdade é essa, em nenhum outro nome há salvação, a não ser no nome de Jesus. Todas as vezes que nós deixamos de olhar para o alvo, para Cristo, nós perdemos o rumo da salvação. Não há salvação em outro não podemos nos apegar aos nossos atos, por mais caridoso, bondoso que alguém seja, por mais que ele, mais que a pessoa se esforce, não estou dizendo eu que não é importante que nós tenhamos uma vida, porque, até porque, como cristãos, nós temos obrigação de termos uma vida exemplar. Só que nós precisamos entrar primeiro pela porta, e a porta é Cristo. De nada adianta fazer caridade se não tiver Jesus. O apóstolo Paulo diz que, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. Esse amor não é um amor sentimental. O amor, ele está falando, é de Deus. Ele está falando, é de Jesus. Não é um amor relacionado a sentimento, a emoção. Ele está falando, é de Deus. Não adianta eu fazer e acontecer se eu não tiver a Deus, a Cristo na minha vida. Então, a primeira verdade imutável vai passar céu e terra, mas nunca vai se encontrar outro nome pelo qual alguém possa ser salvo que não seja o nome de Jesus. Não existe sol menor, existe apenas o sol da justiça, aleluia, que foi em entregue por nós, oh graças a Deus, não tem outro mediador entre Deus e os homens, é só Jesus Cristo homem, aquele que se fez, que se fez sacrifício por nós, como já foi lido nesta noite, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades estavam sobre Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele é digno. A Aleluia. A segunda verdade imutável da palavra de Deus, da fé cristã, é que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, independente do lugar, independente da situação, independente de como, onde ou como você estiver, mas importa obedecer a Deus. Agora, depois de formar aquele concílio, ele diz, o que é que vamos fazer a esses homens? Se nós mandarmos prendê-los ou se matarmos, fizermos algo contra eles, o povo vai se voltar contra nós, porque o milagre era tão grande, irmão, o prodígio operado era tão maravilhoso que não tinha como negar. Ele disse, se nós tom, tomarmos mão desse povo, a população vai se voltar contra nós. Então, o que vamos fazer? Vamos ameaçá-los para que eles não falem mais no nome de Jesus. Eles não falem mais nesse nome. Aí, chamando-os em particular, os ameaçaram grandemente. Aí Pedro vai e diz, olha, julguem vocês mesmos. O que é mais importante? É obedecer a Deus... Ou os homens? A segunda verdade imutável da fé cristã é que mais importa obedecer a Deus do que os homens. Não importa a situação. E olha, irmãos, que por diversas vezes, em diversas situações diferentes, nós somos levados de maneira muito sutil a negar o nome de Jesus. Você já observou? Isso pode acontecer com mais frequência do que a gente imagina. Isso pode acontecer na escola, na faculdade, no trabalho. Isso acontece de maneira muito sutil. Nem sempre alguém vai tentar fazer você negar o nome de Jesus com uma arma na sua cabeça. Nem sempre pode até acontecer. Mas nem sempre vai ser assim. Muitas vezes nós negamos o nome de Jesus de forma sutil, passa despercebido. Mas é algo que nós não podemos esquecer, que independente de onde a gente esteja, e independente daquilo que esteja em troca, você jamais pode deixar de obedecer a Deus para obedecer os homens. Aleluia. Isso não vai mudar, irmãos. A palavra do Senhor diz, passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pode vir decreto, pode vir mudanças. Já tantas e tantas mudanças têm ocorrido no meio da igreja. Tantas inovações têm surgido e sendo colocadas no meio da igreja. É claro que a igreja, dos dias atuais, ela não pode ter o mesmo comportamento em algumas coisas. Da igreja de 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, nossos pais na fé. Muitas coisas mudaram. Nós precisamos, sim, nos atualizar, mas nunca mudar a essência. Nunca mudar a essência. A essência da igreja está em servir ao Senhor e obedecer a sua voz. Nunca mudar a essência. Crente é crente em qualquer lugar. Irmão. E sabe, eu não sei se já aconteceu com alguém aqui. Você já se encontrou em um lugar onde ninguém te conhece. Ninguém te conhece, você é vai a primeira vez ali você não conhece ninguém ninguém te conhece e de repente alguém olha para você e diz assim você é crente não é você é crente você é evangélico não é porque você tem a marca de Cristo na tua vida irmão crente não se esconde amado por mais que as, que alguém tente crente não se esconde você tem a marca de Cristo na sua vida e mais importa obedecer a Deus do que aos homens mais importa obedecer a Deus do que aos homens, a terceira verdade imutável dessa palavra, imutável da fé cristã, da qual nós não podemos esquecer nem abrir mão, está nos últimos três versículos, 29, 30 e 31. E que verdade é essa? Que uma igreja unida em oração é invencível. Aleluia. Uma igreja unida em oração é invencível. Não há quem possa derrotar a igreja do Senhor. Diz a palavra do Senhor que Pedro, ouvindo as ameaças daqueles homens, e eram autoridades, irmãos, ouvindo as suas ameaças, ele responde da forma como já foi lido. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E agora eles não podendo fazer nada naquele momento, deixaram ir. Eles chegam até onde estava reunida a igreja e contaram tudo o que aconteceu. E agora o que, que a igreja faz? A igreja se reúne em oração. A igreja ela não se abala. A igreja ela não vai contra a ameaça daqueles homens, dizendo, não, e agora? Nós podemos morrer, nós podemos perecer, então, se ninguém quer que a gente fale nesse nome, vamos parar, não, pelo contrário, ele se reúne em oração, levantam a sua voz ao céu e faz uma oração de concordância, e olha que maravilhosa essa oração, o verso 26 diz, levantaram-se os reis. Oh, eu falei um pouco antes, o verso 24 diz, e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, tu és Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque aí as gentes e os povos pensam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e os principais se ajuntaram a uma contra o Senhor, contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas por Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se, fiz, que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra, enquanto estendes as tuas mãos para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Uma vez ameaçados, ah a, a decisão da igreja, a forma da igreja, a reação da igreja foi uma. Unânimes oraram a Deus e apresentaram todas as ameaças que haviam sofrido. Apresentaram todas as queixas e agora pedem algo para o Senhor. Eles agora, Senhor, eles querem que nós não falemos no Teu nome. Mas eu quero pedir uma coisa. Que possamos pregar com ousadia a tua palavra. Aleluia. Pregar com ousadia a tua palavra. E enquanto pregamos, o teu Espírito cure. Que o teu Espírito vá curando. Vá fazendo sinais prodígios e maravilhas. Enquanto a igreja prega a palavra, o Espírito do Senhor opera. É por isso que a igreja do Senhor não pode parar. Enquanto o mundo nos ameaça, a gente ora. Enquanto o mundo ameaça a igreja, ela prega. Enquanto a igreja prega, o Senhor opera. O Senhor transforma, o Senhor salva, o Senhor liberta. Enquanto a igreja prega a sua palavra, algo vai acontecer. O lugar treme. Nada pode ficar igual. Porque a palavra de Deus, ela tem poder para transformar. Irmão, nós não podemos desistir da palavra, a maior prova de amor que alguém pode dar a outro, é quando você vai e prega a palavra de Deus para ele, pode ser seu filho, esposo, irmão, pode ser seu parente, pode ser seu vizinho, pode ser seu amigo, pode ser alguém que você nunca viu, não tem nada de mais valioso ou precioso que você possa oferecer a alguém. Porque a palavra do Senhor diz que não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O maior valor, algo do maior precioso que você pode oferecer a alguém é a palavra de Deus. E se você ama alguém e quer encontrá-lo lá no céu de glória, se assim você crê que o Senhor já te salvou, redimiu, já te lavou, purificou, e que se o seu nome já está escrito, você quer encontrar essa pessoa lá. Leve a palavra de Deus a ele. Diga para ele que não há outro nome pelo qual importa que ele seja salvo. Não há outro caminho. A gente costuma dizer que não há atalhos para o céu. Só há um caminho, esse caminho é Jesus Cristo. Só há uma porta, só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos é Jesus. E não importa as ameaças que o mundo faça, a igreja do Senhor vai continuar unida em oração, a igreja do Senhor vai continuar marchando, a igreja do Senhor vai continuar pregando, quer chova, quer vente, quer doa ou não, quer eles goste ou não, é o meu dever, é o seu dever levar a palavra de Deus. É a o mínimo que nós podemos fazer diante de tão grande amor que foi derramado por nós na cruz. Levar a palavra de Deus, irmãos, é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade. Em todas as situações, não é só aqui no púlpito, mas em qualquer lugar, se prega de duas formas. Se prega a palavra de Deus, sim, através da palavra propriamente dita, do discurso, da leitura, se fala de Deus para alguém. Mas tem uma pregação que excede qualquer palavra, que é um bom testemunho de cristão. Essa pregação excede qualquer palavra. Essa pregação... Transforma a vida pelo exemplo. E muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus podem, através das, da tua vida e do teu testemunho, conhecer a Jesus como Salvador. Lembremos sempre que nós somos sal da terra, que somos luz do mundo e que luz não se esconde, mais que a gente que alguém queira. Mesmo que seja uma luz pequenininha. Uma vela, um palitinho de fósforo no meio de uma escuridão faz diferença. Você é a luz. E que a luz de Deus possa brilhar e resplandecer através da sua vida. Não tem mais ameaças que possam vir, estar sobre a sua vida. Pense que Deus nos chamou, me chamou e te chamou para anunciar as verdades da palavra de Deus. E essas verdades são imutáveis. Ela não vai, a palavra de Deus não vai se adequar à modernidade, ao mundo, ela não vai se adequar. A palavra de Deus é imutável infalível. E como já foi mencionado diversas vezes hoje, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Não há Pedro, não há João, não há Maria, não, há, não é Paulo. Para nós, Malaquias escreveu, para vós, nascerá o sol da justiça, só existe o sol, Senhor Jesus Cristo. Não tem sol menor. Não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus é o caminho para encontrarmos a salvação em Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos encoraje para pregarmos a sua palavra, para sairmos do comodismo, da monotonia, para sairmos, muitas vezes, da nossa zona de conforto e enfrentar as batalhas, porque todas as vezes que você sai para pregar a palavra de Deus, é uma guerra espiritual, é uma batalha muito grande. E por ser grande essa batalha, muitas vezes a gente acaba se acomodando nas nossas fraquezas. Mas Deus não nos chamou para covardia. Deus nos deu espírito de ousadia. E o mais importante é que quando Ele nos manda a fazer a sua, a sua obra, a falar a sua palavra, Ele não nos deixa só. Ele está conosco, Ele vai à nossa frente, Ele dá a palavra no abrir e fechar da nossa boca. Então, não tema, faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Eu quero agradecer essa rica oportunidade que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde no Seu amor para sempre. Amém.